saudara, selamat pagi. Pada hari ini kita bersama akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memohon pimpinan Tuhan dan mari bersama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan yang baru di hari yang baru ini. Di mana Tuhan mempertemukan kami satu dengan yang lain melalui sarana media yang tersedia. Dan saat ini kami rindu untuk Tuhan sapa melalui kebenaran firmanmu. Kuasai kami dengan rohmu yang kudus agar apa yang kami baca dan kami dengar serta renungkan ini sungguh-sungguh memberikan kami makna baru sebagai orang-orang bahkan sebagai umat Tuhan yang memiliki persepsi Yesus. Karenanya Tuhan yang menolong dan memampukan kami bahkan juga hambamu ini dalam segala kekurangan dirinya untuk dapat menyampaikan kebenaran firmanmu kepada setiap umatmu yang ada. Kuasai ia, mampukan ia, urapi ia di dalam setiap tutur kata yang ia sampaikan. Di dalam Kristus Yesus firmanah hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga yang ke-11 yang menyatakan Yesus dilulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, Siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah pembacaan Alkitab, yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang dengan sungguh mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Osiana. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kabar Kita semua 
Bagaimana kabar ibu bapak, saudara, dan juga anak-anak yang terkasih? Pertanyaan bagaimana kabar sekarang ini tentu sering muncul bahkan juga pertanyaan yang tiap hari akan kita dengar, saudara-saudara. Pertanyaan bagaimana kabar Anda? Apakah kamu sehat-sehat saja? Apakah kamu baik-baik saja? Dan tentu jawaban kita, kita boleh menjawab secara jujur, saudara-saudara. Oh, saat ini kondisi badan saya tidak baik. Oh, saat ini saya sedang dilanda khawatir, saya takut. Kita bisa jawab secara jujur, saudara-saudara. Nah, pertanyaan ini... Kita menganggapnya bukan sekedar basa-basi ketika kita mengawali percakapan. Tetapi punya pesan yang memuatkan. Dan saya ingat bahwa ketika orang-orang Korea Selatan menyapa satu dengan yang lain, Anyong Haseo, sama pentingnya ketika ada sapaan yang lain. Pap Mokosmida. Yang artinya, apakah kamu sudah makan? Seorang yang menanyakan atau seorang yang menyapa itu kepada orang yang lain. Artinya apakah kamu sudah makan? Apakah kamu cukup makan? Dan pertanyaan ini punya background atau latar belakang tersendiri. Ketika masyarakat di Korea Selatan menghadapi situasi yang saat itu kelaparan. Jadi ketika kita bertanya kabar, Ketika kita tanya, saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, atau bahkan anggota jemaat kita, saudara-saudara, apakah kamu sehat-sehat? Apakah ibu, bapak, atau anak-anak dalam kondisi sehat atau baik-baik saja? Bahkan apakah cukup makan? Itu bukan hanya sekedar pertanyaan basa-basi. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maka, Ketika sejak ada imbauan social distancing atau jaga jarak, bahkan saat ini ditambahkan dengan physical distancing, artinya secara fisik kita tidak dapat melakukan kontak sebagaimana yang kita lakukan, saudara-saudara. Kita rindu untuk berjabat tangan tentunya. Kita rindu kalau misalnya kalau ke bakti minggu, kita rindu untuk bisa cipika-cipiki. Tetapi ketika kita bertemu pun, saudara-saudara, kita akan membuat jarak. ya Tidak terlalu jauh, setidaknya 1-2 meter barangkali. Tetapi bersyukur dengan adanya media sosial, itu dapat membantu kita. Untuk terus mengalami perjumpaan satu dengan yang lain. Maka ketika sapaan itu terasa menguatkan, firman Tuhan ini pun menjadi sebuah sapaan yang menyegarkan, yang meneguhkan kita ketika saat ini, di minggu ini, kita menghayati minggu palem. Dan ketika Injil Matius pasal 21, Bacaan yang baru saja kita bacakan, saudara-saudara, mengisahkan masuknya Yesus ke Yerusalem. Apa yang bisa kita lihat di sana dalam bacaan kita? 
kita dapat melihat di sana ada unsur-unsur. Ada daun palem, dan daun palem ini digunakan sebagai sebuah simbol yang mengingatkan bahwa Yesus Kristus menang atas dosa dan kematian. Selain simbol daun palem, ada juga keledai yang digunakan atau bahkan diartikan sebagai sebuah kesederhanaan dan perdamaian. Ini sangat berbeda ketika kalau di situ ada kuda, maka simbol yang berbeda dan arti yang berbeda adalah kaitannya dengan perang. Dan kita lihat lagi unsur yang lain. Ada orang-orang dalam sejumlah banyak orang, saudara-saudara, menyerukan hosana. Ini juga merupakan gambaran atau simbol adanya sukacita dan kegembiraan. Tapi di sisi yang lain, saudara-saudara, peristiwa ketika banyak orang yang menyambut, yang mengarak Yesus, ini justru memperlihatkan adanya awal dari jalan derita yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan penulis Injil Matius, sebagaimana yang kita baca, atau bahkan ketika kita coba meresapi, ini membuat, ini membuat saya dan saudara sekalian, emosi kita seperti turun naik. Di sana ada kegembiraan. Tapi di sisi yang lain, ada kesedihan dan ada kedukacitaan. Ada gambaran orang-orang yang menyambut dengan gembira hosana. Diberkatilah dia yang datang dengan Tuhan. Tapi ada penolakan yang diteriakkan dengan nyaring, salibkan dia. Ini artinya pemberitaan firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Ada gambaran orang yang menerima, ada gambaran juga orang-orang yang menolak hadirnya Yesus Kristus. Maka saudara-saudara kalau kita diperhadapkan dengan situasi kondisi saat ini, situasi kondisi saat ini ada banyak orang-orang yang mengalami penolakan. Kita tentu pernah mendengar tentang kata stigma. Kita tentu pernah mendengar kata pengucilan. Kita tentu juga akrab di telinga kita tentang kata dijauhi. Dan itu yang saat ini dialami oleh orang-orang yang bekerja di garda depan. Tentu istilah garda depan ini sangat familiar di telinga kita akhir-akhir ini. Ketika pandemi wabah virus corona. Orang-orang yang ada di garda depan, tenaga-tenaga medis, mereka yang mempertaruhkan nyawa bahkan kehidupannya, saudara-saudara. Bagi orang-orang lain yang membutuhkan, orang-orang lain yang menderita, para perawat, para dokter. Tapi apa konsekuensi yang ia terima? Dengan keluarganya ia harus berjauhan. Bahkan dengan tetangga-tetangganya ada pemberitaan. Ada orang yang tidak dapat menerima. Sehingga ia harus pergi atau bahkan mencari tempat yang lain untuk sekedar mengumpulkan energi, saudara-saudara. Untuk menyimpan energinya. Jadi bayangkan 
Kekuatan ia sudah kerahkan, cinta kasihnya sudah ia berikan. Tetapi ia tidak diterima. Maka saudara-saudara, itu yang berkaitan dengan manusia yang masih hidup. Belum lama juga ada pemberitaan ada jenazah. Yang karena virus corona, jenazah itu pun ditolak. Tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Maka gambaran ini menjadi sebuah kenyataan yang memilukan. Kenyataan ini menjadi sebuah realita yang sangat memprihatinkan. Tatkala kita tahu bahwa wabah COVID-19 tidak hanya melanda negara kita saja, tetapi juga secara global dan kematian yang begitu banyak jumlahnya. Sehingga kita semakin ditanya, apakah rasa kemanusiaan saya, apakah rasa kemanusiaan kita itu sungguh ada? Dan apakah itu akan terus bertahan? Atau justru kita akan semakin banyak melakukan penolakan demi penolakan, mengucilkan atau bahkan menjauhi orang-orang yang sudah melakukan pengorbanan, sudah mencurahkan cinta kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka saudara-saudara, hadirnya Yesus pun juga ada orang-orang yang menerima, ada orang-orang juga yang menolak. Namun apakah Yesus merespons dengan hal yang sama, merespons dengan sikap yang sama ketika ia ditolak? Apakah lantas ia menolak juga? Tidak, saudara-saudara. Ia justru terus menyampaikan dan memberitakan tentang kabar baik itu, tentang sukacita itu, tentang keadilan, tentang bagaimana orang-orang semestinya mendapatkan damai sejahtera. Bahkan ia pun juga merangkul mereka yang dicap mereka yang diberikan stigma, para pendosa, orang-orang yang disebut sebagai sampah masyarakat. Maka meskipun ada banyak orang yang menolak, tetapi ia tetap menunjukkan cinta kasihnya, bahkan termasuk kepada musuh-musuhnya, orang-orang yang menentangnya. Hal ini pun juga sama seperti yang tertuang di dalam kitab Mazmur pasal 118. Ketika kita baca di sana, batu ditolak oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan gambaran tentang penderitaan yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus pun itu juga muncul di dalam Yesaya pasal 50. Ada seorang hamba yang taat, ada gambaran hamba yang taat meskipun derita mendera, tetapi ia tetap menunjukkan bahwa ada harapan. Allah yang akan membenarkan, Allah yang akan menyatakan keadilan. Inilah yang Yesus akan hadapi melalui Via Dolorosa, jalan penderitaan. Bahkan pemasmur pasal 31 pun juga mengungkapkan nyanyian yang syarat dengan penderitaan. Ada sebuah permohonan untuk pembebasan. Agar Allah sungguh-sungguh menyatakan pembebasan dari kejahatan atau bahkan penderitaan. 
ini pun juga mengingatkan sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia ada di kayu salib. Maka ketika kita kembali menghayati Minggu Palu yang bertemakan memiliki persepsi Yesus, saudara-saudara, kita bukan hanya diajak bahwa Minggu Palem yang rasanya bukan hanya peristiwa yang setahun sekali. Kita bukan hanya mengenang, mengingat semata-mata. Tetapi firman Tuhan hendak menggugah, mengajak saya dan saudara sekalian memaknai karya keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ia yang bukan hanya ditolak, tetapi juga menderita. Memberikan kehidupannya, memberikan tubuhnya, memberikan raga, memberikan darah, mencurahkan darahnya. Inilah gambaran cinta yang begitu sempurna. Maka kita pun juga semakin ditantang. Saya dan kita semua ditantang dalam realita kehidupan kita. Bahkan Filipi menyebutkan di sana. Filipi pasal 2 ayat 5 hingga yang ke-11. Ketika kita membaca di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan apa yang dinyatakan? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ketika orang bertanya, siapakah orang ini? Siapakah dia? Tetapi surat Filipi justru menyebutkan, iya, Ya walaupun dalam keberadaannya yang begitu mulia, yang begitu aku, tetapi justru ia datang menyapa keberadaan manusia yang terbatas, manusia-manusia yang rapuh, untuk juga dengar rendah hati, bersama-sama, dan merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, saudara-saudara. Sakit yang kita rasa sebagai manusia, derita yang kita rasa sebagai manusia pun juga dirasakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketaatannya, ia tunjukkan sampai ia mati di kayu salib. Maka apa yang perlu kita sombongkan di dalam realita kehidupan kita, saudara-saudara? Maka apa yang perlu kita tunjukkan? Apakah lantas kita mau menjadi pribadi yang egois? Apakah lantas saya... Dan kita semua menjadi orang-orang yang mementingkan diri kita sendiri. Mencari selamat kita sendiri. Kita tentu mendengar ada orang-orang yang menimbun masker. Hand sanitizer. Atau bahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya tanpa menghiraukan. Orang lain juga butuh. Orang lain pun juga sangat penting. Kehadiran orang-orang lain pun sangat penting, tetapi ketika wabah COVID-19, virus corona ini melanda saudara-saudara, orang akhirnya 
tidak lagi menggunakan akal sehatnya, tidak lagi bisa berpikir secara jernih. Maka saudara-saudara, di minggu palem ini, firman Tuhan mengajak saya dan kita semua untuk semakin berpikir dengan jernih, bahkan bijak di dalam melangkah, bijak di dalam bertutur, bijak di dalam bertindak, di dalam aksi yang kita wujud nyatakan dari waktu ke waktu. Bahkan ini pun juga sebagaimana yang kita hayati. Yesus yang mengorbankan dirinya. Yesus yang memberikan dirinya, memberikan kehidupannya bagi kita semua. Maka ketika kita diajak memiliki persepsi Yesus, kita diajak untuk memiliki kerendahan hati. Kita diajak untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita diajak juga untuk sedia. Bergandengan tangan satu dengan yang lain. Mewujudkan cinta kasih yang sebenarnya sudah Tuhan taruh. Di dalam diri kita, saudara-saudara. Itulah persepsi Yesus. Itulah gambaran diri ketika Yesus ada. Bersama-sama dengan kita. Manusia. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia, saudara-saudara. Dan kiranya juga Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Ketika kita bersama akan mempersiapkan diri, menyambut. Dan saya menganggapnya itu bukan hanya sekedar seremoni saja. Ketika ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan kebaktian Minggu Pasca. Kita akan menyambut kebangkitan Kristus Yesus. Yang sejatinya, ia harus mengawali jalan derita itu terlebih dulu. Yang sejatinya ia harus mengalami kematian terlebih dulu, saudara-saudara. Dan di sana, kita mau terus berharap. Kita mau terus bersama-sama melangkahkan kaki kita. Beraksi bersama-sama. Karena meskipun kegentaran, kerapuhan kita sebagai manusia ingat. Bahwa tetap ada secerca harapan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita akan menaikkan pokok-pokok syafaat kita. Dan kita berdoa untuk seluruh pergumulan. Baik kita yang ada di GKI Yasmin dan juga pergumulan yang saat ini. Dihadapi oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lainnya di tengah pandemi wabah virus corona. Dan seluruh doa yang kita sampaikan nantinya akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami. Mari kita berdoa. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah yang menolong dan memampukan kami untuk disegarkan, disapa, diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidaklah menjadi sebuah kesiasiaan, tetapi sungguh menjadi sebuah sapaan yang akan kami juga pakai untuk menyapa orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk menguatkan tatkala khawatir, takut, kecemasan saat ini kami rasakan. Tuhan, pada pagi ini kami mengingat untuk kondisi kesehatan kami semua. 
kondisi kesehatan kami selaku jemaat GKI Asmin terlebih di dalam kondisi wabah virus corona kiranya Tuhan mau terus topang, mau terus mampukan dan kami berdoa untuk setiap orang dokter, perawat, tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga penunjang yang bekerja di rumah sakit atau bahkan orang-orang yang juga membantu menolong kami di dalam kebutuhan makan kami dari waktu ke waktu orang-orang yang juga membantu dan menolong kami dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan kami ya Tuhan mereka yang berjuang terima kasih untuk setiap tenaga untuk setiap cinta kasih yang boleh tercurah dan kami juga berdoa untuk dukungan setiap anggota jemaat dalam upaya membuka kembali gereja GKI Taman Yasmin agar kami pun juga dapat beribadah dapat bersama-sama melakukan kebaktian tanpa akhirnya kami harus melihat ada segel atau bahkan ada orang-orang yang menolak walaupun realita yang terjadi demikian ya Tuhan kami juga berdoa untuk presiden dan juga negara yang semestinya harus melindungi semua warga negara apapun agamanya dan juga Tuhan yang menolong agar presiden dan juga negara tidak takut kepada kaum radikal dan intoleran kami memohon nikmatmu ya Tuhan kami memohon kekuatanmu, kami, kami memohon agar setiap kebijakan, setiap langkah yang dilakukan oleh presiden dan negara itu sungguh-sungguh mewujudkan damai, sejahtera, keadilan yang bersumber dari Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami dan lansia. Kami berdoa untuk Ibu Nutrio, Bapak dan Ibu Perangin-Angin, kiranya terus ada sukacita dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar Tuhan yang menolong memampukan setiap Bapak dan Ibu Pendeta yang melayani ibadah Yasmin, baik itu di Bogor ataupun di depan istana. Kiranya setiap firman Tuhan, setiap sapaan firman Tuhan, itu sungguh-sungguh menguatkan, sungguh-sungguh menjadi penyegaran buat kami semua. Kami juga mengingat Saudara Ignatius Nurella Sato Muwono yang saat ini dalam masa-masa pemulihan, ia adalah adik dari Ibu Diah Pawitri. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, agar di dalam masa pemulihan ini ia boleh terus melihat Kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan. Dan kebaikan Tuhan itu pun juga mengiringi langkah saudari kekasih ke kami. Dokter Nugraheni atau Ibu Putri, Putri dari Ibu Puji yang saat ini sedang menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Tuhan menolong Dokter Nugraheni bersama dengan setiap tenaga medis yang ada di garda terdepan untuk mencurahkan kekuatan, memberikan penguatan 
kepada setiap pasien, baik itu ODP, PDP, atau bahkan mereka yang terpapar, yang juga beresiko terhadap wabah virus corona ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Puji yang kurang sehat. Tuhan, Engkau adalah tabib yang agung itu. Engkau juga yang sanggup memulihkan. Dan kami juga berdoa untuk para karyawan, pekerja, serta pelajar yang harus menerima imbas sosial distancing, Ya, kemudian juga menggunakan sarana-sarana atau media sosial ketika ada pembelajaran jarak jauh. Tapi biarlah sarana atau media sosial ini digunakan dengan baik. Kami menggunakannya dengan hikmat dari Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk mereka yang tidak dapat bekerja dari rumah, harus keluar dari rumah dan risiko untuk terpapar. Berikan terus sukacita dan kekuatan kepada mereka semua ya Tuhan. Dan juga masa pemulihan untuk Bapak Roy Kapur Sinaga. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan sukacita dan semangat buat saudara kekasih kami ini. Dan buat kami selaku jemaat Tuhan. Tuhan tolong agar kami ada kesehatian, ada kesatuan. Meskipun saat ini kami mengikuti ibadah yang tidak biasa, tetapi biarlah rahmat Tuhan, roh Tuhan itu tidak tersekat-sekat. Bahkan meskipun jarak kami terpisah, tapi biarlah damai sejahtera itu sungguh-sungguh kami rasakan sebagai sebuah persekutuan. Dan damai sejahtera itu pun juga boleh Tuhan nyatakan. Untuk Pas Trisno dan keluarga yang ada di Bogor. Kesehatan bahkan juga usia yang sudah lanjut. Dan juga untuk kesehatan Ibunda dari Ibu Diah Pawitri. Yaitu Ibu Deborah Daud. Tuhan yang menolong. Bahkan juga untuk anak Glena Baban yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Porsea. Ia adalah keponakan dari Ibu Aritonang. Semuanya ya Tuhan. Saudara-saudara kami, orang tua kami, anak kami yang sakit atau bahkan. Setiap nama yang belum disebut dalam daftar, daftar syafaat ini ya Tuhan. Engkau yang menolong dan memulihkan. Sebagaimana juga kami mengingat untuk wali kota Bogor, Bapak Bima Arya. Yang masih dalam proses pemulihan karena virus corona. Tuhan, ajar kami untuk tidak memberikan stigma. Ajar kami juga untuk tidak menjauhi atau bahkan mengucilkan. Ketika ada orang atau bahkan anggota keluarga kami atau anggota Jumaat kami yang mengalami atau terkena terpapar virus corona. Tuhan, kami berdoa agar ada upaya yang bersama-sama dilakukan oleh setiap elemen, setiap unsur di masyarakat, yang tidak hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa lainnya untuk bekerja sama, bahkan juga para peneliti untuk menemukan antivirus ya Tuhan. Dan terlebih agar Tuhan menolong kami untuk menjaga kondisi tubuh kami, meningkatkan kekebalan atau bahkan imunitas tubuh kami. Tuhan ada banyak kerinduan kami, namun engkau yang terlebih mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami. Dan seluruh doa dan juga kerinduan permohonan kami ini, sekaligus juga syukur kami, kami nyatakan hanya di dalam Kristus Yesus. Dan di dalam nama dia kami bersama berdoa sebagaimana yang ia ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, 
Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Palem, saudara-saudara. Tuhan menolong dan memberkati kita semua.